0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym, dziś obudowanym we Wrocławiu Domu Opieki Wyręczającej. Budynek na Sołtysowicach już stoi, robotnicy zajmują się już wykańczaniem wnętrz. Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci ogłosiła konkurs i wybrała nazwę o tym jak rośnie. Pierwszy tego typu ośrodek na Dolnym Śląsku opowiada prezes fundacji Beata Hernik-Janiszewska.
1: Mamy przepiękną już elewację zakończoną, mamy ryktowanie wnętrza, sufity już wszystkie wiszą, montują się. drzwi i mamy pięknie wykafelkowane wszystkie łazienki. I co najważniejsze razem ze studentami ASP i zaangażowanymi wykładowcami projektowane są pokoje dla dzieci i to jest strzał w dziesiątkę. Właśnie popatrzmy na te projekty. To jest jeden z nich, tak? Tak, to jest projekt wiwiurka, który skradł nasze serce, będzie w kolorze zielonym i już rozmawialiśmy z wykonawcami z pytaniem, czy to co studenci zaprojektowali na suficie, czyli koronę drzew, podświetloną będzie można zrealizować. No i teraz wszyscy się głowią, czy faktycznie te piękne elementy, które będą zdobić sufit, bo przypomnę, nasze dzieci w dużej mierze spędzają czas w łóżku i patrzą na sufity, więc te sufity muszą im trochę kolorować świat. Ja
0: troszeczkę to opiszę, bo to wygląda przepięknie. Są dwa łóżka, jest sala, dwa łóżka, jest ściana, w której jest jakby las. Obok łóżka stoją takie drewniane kolumny drewniane, drzewo, a na suficie są właśnie jakby pąki tych drzew i one są podświetlane. Wygląda to absolutnie genialnie. I teraz kwestia tak, czy da się zrobić?
1: To? My zakładamy, że wszystko się da, że cuda tylko wymagają trochę główkowania i czasu, a mamy bardzo rzeczliwych realizatorów na naszej budowie i naprawdę o takim pełnym zrozumieniu. Panowie budowlańcy chętnie by proste rzeczy wykonywali, co by szybko, szybko, ale tutaj wiedzą, że dom jest szczególny, w związku z tym szczególne też mają podejście. To jest sala pod nazwą wiewiórka, a są jeszcze inne zwierzęta? Oczywiście, każdy pokój ma swojego bohatera, od pingwina arktycznego po żyrafę sawannową. Tak będą wyglądały zwierzaki, one będą miały też zastosowanie w układankach, klockach, ponieważ będą budowane z modułów, i już momencik, muszę przejść do innej prezentacji Tutaj będziemy oglądać pokój miś, tu plastry miodu pojawiające się i na ścianach i na suficie i ciepłe barwy, no bo niedźwiedź przytulaśny jest, no bo wszystkie zwierzęta u nas są przyjazne, przyjacielskie, sympatyczne, niektóre dynamiczne, niektóre spokojne. Tu akurat mamy projekt pokoju lekarskiego, wprawdzie fiolet zamienimy na zieleń, ponieważ
0: będziemy mieć wykładziny w kolorze limonkowym. Wy już jesteście na etapie wybierania kolorów wykładziny. To już naprawdę nabiera kształtu w ten dom. Tak, to prawda i bardzo się z tego cieszymy, ponieważ no, mamy świadomość tego, że budujemy
1: naprawdę w bardzo trudnych czasach, czasach covidowo-wojennych. Ceny no, różnych materiałów budowlanych wiadomo, że rosły, później trochę spadały. Usługi są potwornie drogie, więc coś, co miało kosztować te
0: 8 milionów, będzie kosztować 16 Ale też idzie wszystko zgodnie z planem i też dostajecie dodatkowe pieniądze, macie jednak wsparcie, nie zostaliście sami z tym.
1: Tak, to jest absolutna prawda, ponieważ o tym miejscu mówimy od 2014 roku, ponieważ doświadczenie nasze w opiece paliatywnej mamy od 2007 roku, też mamy taką misję, że idziemy ścieżką, którą sami wytyczamy sobie, ale nie na własną modłę, tylko obserwując potrzeby rodzin naszych podopiecznych. Czyli oddolnie staramy się zidentyfikować problemy i również starać się je rozwiązać, no i oczywiście bez wsparcia finansowego, czy to rządowego. I tutaj profesor Chybicka z panią stachowiak Króżecką bardzo nam pomogły, bo poprawka budżetowa w 2021 roku na 7 milionów opiewała i przy Przychylność była ogromna. Urząd Marszałkowski w tym roku 3 miliony i zwiększenie o 200 tysięcy i daj Boże w kolejnym, kolejne będzie dofinansowanie. No i oczywiście darczyńcy, darowizny finansowe czy rzeczowe, bo też takich potrzebujemy, to pewnie ten dom by nie powstał.
0: To przypomnijmy ile będzie miejsc i kiedy otwieracie.
1: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem będziemy otwierać z końcem września 2023 roku. Miejsc będzie 16, pokoje mamy dwuosobowe oczywiście jeśli ktoś będzie potrzebował w pojedynkę zamieszkać to też będzie taka możliwość wówczas oczywiście ta liczba o dzieci, którymi będziemy się zajmować będzie
0: mniejsza. Oczywiście z kadrą wykwalifikowaną, która będzie mogła się zająć tymi dziećmi. Taką kadrę też już macie na oku? Czy będziecie zatrudniać? Mamy już na oku i z taką kadrą współpracujemy, ponieważ realizujemy projekt
1: unijny Amor Vinci Domnia i on właśnie realizuje te potrzeby domowej opieki wytchnieniowej, całodobowej. W związku z tym mamy już ponad 20 opiekunów opiekunów medycznych, pielęgniarki wykwalifikowane. No i oczywiście w związku z tym, że korem naszej działalności jest opieka domowa, y, hospicyjna, więc i lekarzy również mamy. Będziemy też zatrudniać. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, to zapraszamy. Już zapraszacie? Tak, już zapraszamy, ponieważ musimy sprawdzić
0: kwalifikacje, a jeśli trzeba, to będziemy prowadzić również szkolenia. Ogłosiliście konkurs na nazwę tego miejsca i Dolnoślązacy odpowiedzieli na ten konkurs, przysłali swoje propozycje. Jest to klęska urodzaju, ponieważ
1: mamy 110 propozycji od dziesiątek osób i przyznam się szczerze, jest to szalenie emocjonujące zadanie, wybrać to
0: najlepsze. Widzę Tutaj całą listę. Na czerwono zaznaczyliście sobie te, które gdzieś tam rzuciły wam się w uszy, tak? Kilka powiedzmy, jakie to są? Na przykład
1: otulamy, ponieważ jedną z bohaterek będzie właśnie lama, bohaterek pokoju dla dzieci, Bajkolandia, Madagaskar, ktoś wpadł na taki pomysł. Tulka jest, roszka, tulka, otulinek, Szumiś, domiś. Na co się zdecydowaliście? Zdecydowaliśmy się na Kokoszka, ponieważ kokoszka jest matkująca, troskliwa,
0: opiekuńcza, cieplutka, No i czego chcieć więcej? Studentów zatrudniliście, czy to jest jakaś ich praca społeczna? To jest
1: absolutnie praca społeczna i nawet powiedziałabym jeszcze lepiej, to jest praca edukacyjna. Ponieważ podpisaliśmy umowę semestralną z Akademią Sztuk Pięknych, tutaj Pani Rektor zgodziła się na to i kilka wydziałów podjęło wyzwanie, w związku z tym studenci Aby zaliczyć dany semestr, muszą wykazać się pracą praktyczną. My również ich edukujemy, chociażby realizując projektanci wnętrz, muszą o tym wiedzieć, zwłaszcza takich przybytków, jakimi są publiczne, do tego, aby dostosować swoje projekty do ustawy o dostępności. Więc muszą wiedzieć, jakie szerokości powinny być wjazdów, jakie odpowiednie uwarunkowania, aby pacjent z niepełnosprawnościami różnymi dobrze się czuł w danej przestrzeni. Więc oni nam dają coś pięknego, a my w odpowiedzi edukujemy z czymś
0: praktycznym. To będzie pierwszy taki dom na Dolnym Śląsku. Jak Pani zaczynała ten projekt, to wydawało się to no, trudne co najmniej, jeśli nie niemożliwe, to się staje. Dopóty, dopóki nie będziemy mieć odbiorów i no, takiego
1: już prawdziwego zielonego światła, aby przyjmować pacjentów, a czuję, że jest to jeszcze kawałek drogi do przebycia, zwłaszcza tej administracyjnej, urzędowej, papierologicznej. Jestem, jeśli Pani pyta o moje emocje, to jestem szalenie zadowolona z tego, co mamy teraz, ale też Mając doświadczenie, jakby nie było kilkuletnie w tej materii związanej z budową czy też pozyskiwaniem środków na stworzenie tego obiektu, to wiem, że bywają różne niespodzianki i teraz pytanie jak bardzo one nas przetargają, ale myślę, że entuzjazmu nam nie brakuje. Jak ktoś nam podcina skrzydła, to jesteśmy jaszczurkami, więc one szybko nam wyrastają, bo na swojej drodze spotykamy ludzi czy też instytucje, które naprawdę mają otwarte umysły i wiedzą, że pieniądze lokowane w pomocy dla najsłabszych, którzy naprawdę nie będą mówić w swoim imieniu, bo nie mają matki na to siły, więc my legitymizujemy się do tego, aby
0: po prostu czasami wchodzić kominem. Dopóki do mnie powstanie To już jest niedługo, ale dopóki nie powstanie, też macie jeszcze kilka miejsc, z których można korzystać w Żmigrodzie. Tak, to prawda. Projekt będzie realizowany do końca września. Tam
1: są dwa pokoiki, to jest osobny budynek przy też zresztą bardzo kameralnym szpitalu rehabilitacyjnym w Żmigrodzie właśnie i mamy wykwalifikowany personel, no nie ukrywam miejsc już nie ma w okresie wakacyjnym, bo one są już zajęte, natomiast jeśli ktoś potrzebuje pomocy, przypomnę tylko, że do 35 roku życia zajmujemy się młodzieżą również dorosłą, dziećmi, malutkimi dziećmi, przyjmowaliśmy nawet dwuletnie dziecko. Ośrodku, więc osoby z niepełnosprawnościami, ale również z taką kwalifikacją do no po prostu opieki paliatywnej. Więc można zadzwonić do nas, zapytać, jeśli rodzic ma wątpliwości. Ile osób macie teraz pod opieką? Hospicjum obecnie ma pod opieką 70 pacjentów. Oczywiście zgłoszenia cały czas przychodzą, ale o tyle jest lepiej, że nie czekają pacjenci w kolejce. Teraz dosłownie na dniach przyjęliśmy do hospicjum perinatalnego. Dwie mamy. Hospicjum perinatalne to hospicjum, które przyjmuje rodziców spodziewających się urodzić chore dziecko. Więc w tej materii również aktywnie działamy. Jakie marzenie na koniec roku pod choinkę? Żeby starczyło pieniędzy na budowę i żeby zawsze pieniądze na opiekę wytchnieniową płynęły do nas ponieważ odpowiedzialność którą wzięliśmy na siebie a mianowicie zmianę właśnie postawy u rodziców, to nam się udało i bardzo się tego boję że rodziny nam zaufały nie tylko naszej organizacji, ale jest mnóstwo NGO-sów, które realizują opiekę wytchnieniową dały coś, co poprawiło jakość życia i to musi być kontynuowane Uważam, że ani my jako realizatorzy, ani ci, którzy dysponują pieniędzmi nie powinni zaprzestać realizowania tych świadczeń, bo to jest niehumanitarne. W Radiowym Oddziale Ratunkowym to już wszystko, Elżbieta Asowicz, do usłyszenia.